0: O que protege a Igreja de Cristo? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café e Espiritual. De fato, muitas pessoas ouvem este podcast ou pelas plataformas próprias de podcast, que são Spotify, iTunes e outros, ou pelo YouTube, quando a gente faz aquela adaptação né? mas é um programa de áudio principalmente e principalmente feito para pastores, seminaristas e as suas famílias. Alguém disse para mim, bispo, tem que fazer para todo mundo. Tem de, tudo é feito para todo mundo, poucos programas são feitos diretamente para o pastor e este é o meu propósito, de ajudar pastores nas suas ponderações. E hoje o assunto uh, desses tempos muito difíceis, muito complexos é o que protege a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um salmo e depois vamos é, pegar por partes a questão. A ti, Senhor, elevo a minha alma, de Salmo 25. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. lembra te Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa, a minha iniquidade, que é grande. Eu vou parar aqui no versículo 11, o salmo segue adiante. Mas o que enfraquece a igreja? Vamos começar pelo que nos enfraquece para depois entender o que nos fortalece e que nos protege. Primeiro, o que enfraquece a igreja é a sua distância de Deus. Quanto mais uma árvore recebe da sua raiz, mais forte ela será, mais fruto produzirá, mais frondosa será. Mas se não receber a seiva, alimento, os nutrientes do solo, da, das suas raízes, a árvore vai murchar e secar e não dará bons frutos. Qual é a fonte da igreja, se não a obra da cruz? Que foi feita por causa do pecado do homem. O que enfraquece o homem? é o seu pecado, o que destrói o homem é o seu pecado. E então, quando nós abrigamos pecado no seio da igreja, principalmente na sua liderança, o mundanismo, a imoralidade, a mentira, uma série de outras, o, a, a, o orgulho e uma série, tem uma lista enorme de aspectos pecaminosos que fazem parte, até de certa forma aceitos, como partir do ministério e que não podem, estas coisas enfraquecem a igreja. Agora, inversamente, o que fortalece a igreja é quando nós somos fiéis às raízes e ao alicerce da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus não é um chavão, não é apenas uma figura que nós nos referimos, dizendo, ah, então eu sou de Jesus, pronto, botou o nome igreja na porta, você tem proteção. Não, você tem que viver segundo as palavras de Cristo. O próprio Ide, de Mateus 28, é Ide e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a Cristo em todas as coisas. Então, o que nos fortalece são. O quê? Uh, 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 sermos fiéis às nossas raízes. E como nós somos fiéis às nossas raízes? Bom, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Jesus disse, uh, quem ouve as minhas palavras e as obedece é como o um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Se não fizer... Então será como o tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Vêm as águas e ela é varrida. E há lugares que correm o perigo de serem varridos da face da terra, não porque Jesus os abandonou, mas porque não seguem a Cristo. Seguem o nome, seguem o estilo de igreja, mas não são igreja porque não promovem arrependimento, não promovem santidade, não ensinam a palavra de Deus, apenas realizam cultos públicos para o enlevo de todos, para uma espécie de terapia em Mácia, mas não são fiéis às Escrituras e não ensinam a obra de Cristo, que é a raiz da nossa fé. Ele, afinal, é o autor e consumador, o objeto de toda a nossa fé. E para nós seguirmos a Cristo, não podemos fazê-lo reinventando a roda ou fazendo a nossa moda do nosso jeito. Nós temos que seguir Cristo como ele nos ensina a segui-lo. Então, para nós seguirmos a Cristo e sermos uma casa construída sobre a rocha, a igreja precisa ser uma igreja obediente à palavra de Deus. Não basta ser uma igreja grande, igrejas grandes caem, fecham as suas portas. Não basta ser uma igreja animada, uma igreja com boa música. Qualquer igreja que tenha um orçamento para contratar bons músicos pode ter música maravilhosa, música profissional. E não falta profissionais do ramo que, por um bom cachê, vão lá tocar e dirigir louvor e, e a igreja vai se maravilhar. Mas é uma casa de show. Por quê? Porque o ensino da palavra e a obediência a Cristo não é promovido. Uma vida de obediência requer uma vida de arrependimento, uma vida... Uh, não uma vida perfeita, todos nós somos pecadores. Diariamente nós temos que dizer, Pai, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Então, parte dessa oração diária que Cristo nos ensinou, o conhecido Pai Nosso, fala sobre o pão de cada dia, mas também fala sobre pedido de perdão diário. Ou seja, a vida cristã compreende uma vida diária de arrependimento. Nós temos que receber de Deus um espírito de arrependimento verdadeiro, operante e eficaz. E esse espírito de arrependimento não é só dizer, é, tá bom, é, sou pecador, mas sabe como é? Deus é pai e ninguém é de ferro. Não é isso, não. Tem que dizer, Senhor, concede-me forças para não só me sentir mal, mas para odiar o pecado, para odiar as coisas que este mundo me oferece, que me seduzem e que me levam ao mau caminho. Ensina-me, Senhor, a andar nos teus caminhos de modo que eu reflito a virtude de Cristo e que eu honre a obra que foi feita por mim. Em meu favor, na cruz do Calvário, pois ele foi para a cruz, sangrou, morreu, por causa do quê? Por causa do pecado. Uma igreja que não leva a sério o pecado. A igreja que diz, não, nada a ver, nada a ver. Como é que. Pastor que fala palavrão no, no, no púlpito, meu Deus do céu, que coisa absurda. Ah, ah, Paulo disse a Tito que nós devemos nos. Nos, nos comportar de maneira que convém, né? ter um comportamento, uma palavra pública que convém e não baixar o nível. O pastor não tem que ser um erudito, mas tem que ser um homem é, que busca santificação, busca uma vida ilibada é, e quando não consegue, ele tem que se jogar no chão e dizer, Senhor, perdoa-me. Por quê? E agora voltamos para o Salmo. Agora vamos fechar com o que eu abri. Salmo 25, Davi disse, a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja, não, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Gente, se você se chama cristão, entenda uma coisa, o mundo te odeia, os poderes te odeiam, querem esmagar o seu testemunho, querem esmagar a sua igreja. E diz aqui o salmista, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia, lembre-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade não te lembres dos meus pecados, olha só, como proteção e o arrependimento pelo pecado andam de mãos juntas, o que que nos fragiliza perante os inimigos, os nossos inimigos? É o nosso pecado, são as nossas falhas públicas e notórias Falta de palavra, falta de uma vida ilibada, uma, uma falta de seriedade para com as coisas de Deus. O próprio mundo vê isso e trepudia na igreja. Não é? é como Jesus disse: vai só o sal do mundo, mas se o sal perder o gosto, para que serve? Para ser pisado pelos homens. E olha, estamos numa época em que muitos querem pisar a igreja e não falta oportunidade por causa da carnalidade dos líderes da igreja nós temos que nos arrepender gente nós temos que botar o nosso joelho no chão nós temos que pedir a Deus o fruto de arrependimento uma vida de fato santificada que Deus te dê este, este desejo porque senão então seus inimigos vão te envergonhar, vão te repudiar vão pisar porque sal sem gosto só serve para isso, para ser jogado no chão, no meio da rua, e pisado pelos que passam. Eu volto com mais café espiritual, em dia oportuno, segunda e quinta sempre tento ter um programa no ar, aqui nessas plataformas, e aí eu adapto para o dia seguinte, ou no máximo 48 horas depois, 48 horas depois colocar no YouTube, ah, até poder falar novamente Despeço Walter McAllister, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.